0: Hello Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler d'un outil français que je suis de très près depuis sa création et qui a pour mission d'être l'outil de gestion de feedback adoré des Product Managers. Cet outil, c'est Cycle. Et si Cycle est si apprécié, c'est parce qu'il résout un problème pénible. Collecter et trier la pile énorme de retours utilisateurs que tu traites à la mano. Avec le mode autopilote alimenté par IA, Cycle va extraire et catégoriser les besoins de tes clients automatiquement puis te recommander comment les actionner. Bonus, si tu utilises Linéar, l'équipe de Cycle vient de sortir une intégration qui va changer la donne en synchronisant les retours utilisateurs avec les tickets de l'équipe tech. Grâce à cette connexion, tu communiques chaque release en un rien de temps. Si comme les équipes de Strapi, Swan, Exa et le startup studio eFounders, tu veux en finir avec la gestion pénible des feedbacks, je te recommande de l'essayer au plus vite en te dirigeant sur leur site cycle.app. En tant qu'auditeur de clé de voûte, tu obtiens 20% sur la première année avec le code promo clé de voûte. Cet épisode vous est proposé par l'équipe de Cycle qui vous souhaite une super écoute. Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux.
1: Oh, that's music
0: On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader. Oh, yes, yes. Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
1: Well, that's
0: clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. <rires> Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Billon sur Clé de Voûte. Laurent, c'est le VP Product au parcours sans faute. Il goûte au produit dès sa sortie d'école chez Total en 2015 et après un court passage chez Parrot, rejoint l'équipe produit de Jobteaser où il va construire des bases solides. Arrivé en tant que Product Manager, il gravit tous les échelons jusqu'à devenir Head of Product 4 ans plus tard. En 2022, une startup qui a le vent en poupe recherche son VP Product. Cette boîte nommée Combo choisit Laurent pour y diriger l'équipe produit. Il vient sur clé de nous raconter son solide parcours et ses challenges vécus sur ces 8 dernières années. En deuxième partie, il nous explique comment construire un process pour recruter des Product Managers avant de détailler deux techniques à reprendre du Project Management pour être un meilleur PM. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. C'est parti pour cette deuxième partie, Laurent, euh, de euh, notre épisode.
1: Tu vas nous parler d'un sujet organisationnel. Euh, justement, c'est quoi ce sujet que tu as choisi aujourd'hui Moi, j'aime bien parler du recrutement de PM. Voilà, c'est quelque chose qu'on a dû beaucoup faire chez Combo. C'est un sujet qui me tient, qui me tient très à cœur. Et bah, écoute, ravi de parler de ça avec toi. Ça me parle aussi. Euh, sur mes activités connexes, j'ai
0: tendance à pas mal parler de recrutement. Donc, euh, ravi, de, bah, ravi de pouvoir évoquer ça ensemble. Comment tu veux aborder cette partie Qu'est-ce que tu as en tête Est-ce que tu avais préparé un peu, de, un peu de points qu'on peut mettre en avant et pour, pour que les gens se repèrent
1: ouais, Moi j'avais repéré trois points à retenir. Bah, le premier c'est vraiment une question de mindset, voilà, prendre conscience euh, de l'ampleur de la tâche, des enjeux. Le deuxième c'est vraiment euh, anticiper, préparer ton orga et ensuite vraiment mettre en place euh, le processus d'entretien pour aller euh, interviewer, sélectionner les bons candidats. Bon là, on rentrera dans le
0: dur sur la troisième partie. Très bien. Ouais. Eh bien écoute, let's go. Euh, commençons par le début. C'est quoi la, la première partie dont tu nous parlais et, et euh, tu as quoi en tête sur cette partie
1: bah, Vraiment, déjà en guise d'intro, euh, c'est vraiment une question de mindset. Euh, le recrutement, bon, bah, tu le sais, c'est assez difficile. Euh, tu as vraiment des hauts, des bas, ça prend du temps. Et euh, tu peux faire là, des dizaines et des dizaines d'entretiens. Tu as la majorité des candidats qui n'arriveront pas au bout. Et donc, ça peut être très démoralisant. Et donc, c'est pour ça qu'il bah, faut vraiment garder la pêche. Trop bien. Donc ça, c'est qu'est-ce que tu fais T'as Un
0: truc concret pour dire, euh, écoute, je me mets dans l'état d'esprit de recruter. Maintenant, je suis parti, j'ai euh, X profils à recruter, que ce soit 1 ou 10 d'ailleurs. C'est quoi, le, comment tu fais pour adopter l'état d'esprit Tu cours le matin
1: en euh, sortant de chez toi en disant go", « go » ou Non, pas vraiment. Moi, ce qui me motive plutôt, c'est les résultats. Ce que je me dis, c'est que euh, c'est une des activités avec le plus gros effet de levier que mmh. tu peux avoir. Si tu recrutes la mo- per- mauvaise personne, euh, ta vie, ça peut être un enfer pendant des mois. Bah, pourquoi Parce que, voilà, pas de match et tout, tu vas avoir quelqu'un qui va perdre son temps, l'entreprise aussi. Et en mmh. revanche... Si tu as la bonne personne, c'est vraiment celle qui peut emmener ton équipe au prochain niveau. Mmh. Donc toi, tu te
0: motives en me disant ça, en me disant « Ouais, ça va être du boulot, mais si je trouve la bonne personne, globalement, je vais gagner tellement de temps, de valeur, de, de tout euh, dans la boîte. » quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. On a toujours plein plein de trucs à faire toute la journée. Euh, et donc, il faut un peu se dire euh, « Ok, à quoi vont me servir ces deux heures d'entretien à la fin ?» Et euh, si tu visualises pas le résultat, tu n'y vas pas, quoi.
0: D'ailleurs, tu t'organises ton agenda tu, autour du recrutement Est-ce que tu mets des, des plages dédiées, par exemple pour ah, Quand tu es en période
1: de recrutement, de toute façon, tu bloques euh, tout ce qui est après 18 heures, parce que tu sais que c'est là où les euh, recruteurs, les gens côté RH, vont pouvoir te mettre les entretiens. C'est super important euh, d'être disponible pour ça. Ah, tu fais ça après 18 heures, toi Ouais. Tu dois être cramé. <rire> bah, on a Ouais, ça arrivait des fois de faire un premier entretien 16-18 et un deuxième 18-20. Ouais, ouais. Alors, je ne recommande pas, ouais. mais...
0: Ok, pas le meilleur timing, moi perso je serais complètement mort mais ça dépend vraiment des gens, il y a des gens qui sont hyper actifs le soir enfin euh, qui sont euh, en tout cas euh, pas trop fatigués je trouve que 18h c'est sport ouais, Non, c'est bien sûr. <rire> ok, donc euh, tu commences par euh, d'abord te mettre un peu dedans euh, ce que je comprends c'est effectivement qu'il faut se mettre dans ce enfin ouais, il faut se préparer, quoi. c'est un truc qui est compliqué c'est un peu un marathon le, le recrutement alors mis si t'as, euh, je sais pas, une brède énorme avec des moyens colossaux et ça peut aller plus vite mais globalement c'est quand même dur pour tout le monde euh, c'est quoi euh, la deuxième étape que t'avais en tête euh, que tu voulais aborder
1: donc la deuxième étape, c'est vraiment de définir en amont de phase un peu l'orgasible. Quels sont les différents profils que tu vas vouloir recruter euh, Nous, ce qu'on avait fait avec notre CTO, c'était de se dire « Eh ben, on va avoir tel squad qui va aller bosser sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Euh, » De pouvoir préparer un maximum en amont ça pour pouvoir exactement te dire ben, « Quel est un petit peu le profil PM euh, que je vais avoir besoin sur chaque squad ?» Parce qu'en effet... Euh, Côté PM, tu ne peux pas juste dire « Allez, c'est bon, j'écris la job desk, j'en recrute euh, trois. » C'est vraiment un poste où, ben, même au sein de la même entreprise, deux PM vont jamais faire le même boulot. Et euh, je trouve ça super important d'avoir un bon match en matière de compétences, de motivation. Comment tu fais ça, t'as un outil pour, la, pour dresser un petit peu le portrait de la personne que tu recherches ben, Comme je disais, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est euh, dans quel environnement va être euh, cette personne euh, quels vont être les produits sur lesquels la squad va être amenée à travailler euh, à court terme Quelles vont être un petit peu les opportunités à adresser euh, Quels vont être, à la limite, tu vois, les éléments de personnalité euh, Par exemple, nous, on a une squad qui bosse sur la partie euh, core engine, c'est-à-dire euh, tout le moteur de calcul avec les conventions collectives. Euh, là-dessus, on est allé chercher quelqu'un euh, à qui ça ne faisait pas peur d'être euh, sur ce genre de produit. Euh, quelqu'un qui a vraiment un mindset plateforme, faire des produits à destination des autres équipes de l'entreprise. Euh, par exemple, voilà, sur une squad comme ça, un PM grosse, par exemple, ça ne peut pas du tout marcher. Ok, hyper intéressant. Et,
0: et ça, ce, ça se construit comment cette, euh, Moi, ça fait penser au scorecard un petit peu, hein, ce que tu me racontes, hein, le fait de, de, tu vois, de dresser en fait, un profil, euh, de la personne que tu recherches. Tu le
1: fais seul, ça, ou tu es accompagné de, d'autres personnes avec qui tu travailles pour, pour dresser ce portrait ah ben Nous, on l'avait avant tout fait avec le CTO, okay. euh, parce que voilà, on était dans une phase où euh, bon, on avait quelques squads en place, il fallait en ouvrir d'autres, donc savoir un petit peu euh, comment est-ce qu'on allait organiser euh, cette équipe, Produit Tech, qui allait construire notre produit. Euh, donc, non, c'était le premier partenaire, et puis bien évidemment, avec les RH. Euh, qui ont toujours de bons conseils euh, c'est eux également qui vont te dire bah, en fait là tu cherches quelqu'un un petit peu trop précis on trouvera jamais euh, donc d'avoir ce genre de feedback super important ouais, qui vont t'aider à
0: recadrer et, euh, et finalement à confronter ce, ce portrait nouveau, je sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas c'est celui que j'ai trouvé euh, avec le marché quoi, avec euh, ce qui existe dans la réalité euh, pour pas tomber sur en fait un truc qui est trop parfait où personne ne peut postuler parce que personne ne rentre dedans quoi. ouais exactement ok Sortie de là, c'est quoi
1: c'est, c'est, euh, c'est une page, j'imagine, qui sort une job desk euh, sortie de cette étape déjà euh, Oui, un petit peu. Bah, c'est bien de le documenter. C'est quelque chose qui va être super utile parce qu'une fois que tu as ça, ça va te permettre plusieurs trucs. Quand tu as la très bonne clarté là-dessus, déjà, ça va te permettre de vachement bien briefer euh, les recruteurs ou alors les agences qui bossent pour toi. Euh, ils ne vont pas perdre de temps à faire avancer dans le process des candidats qui euh, ne correspondent pas. Euh, c'est également super utile quand toi, tu vas aller pitcher au candidat, tu vas pouvoir euh, vraiment décrire ce qu'il va faire euh, au quotidien, qu'est-ce qui est important sur ce poste et donc ça permet vraiment à la personne de se projeter et au contraire, si jamais ben là, il sent que ça ne matche pas, ben, immédiatement euh, il va te le dire euh, et donc c'est ce qui permet du coup de euh, ouais, sélectionner les bonnes personnes celles qui vont euh, se plaire dans le poste s'épanouir. Trop bien, donc ça
0: c'est, c'est vraiment une partie que tu fais en asynchrone j'imagine avec, euh, ou alors en réunion avec euh, les RH et, et d'autres personnes comme le CTO dont tu parlais tout à l'heure vous itérez dessus en fait, pendant quelques mois, j'imagine que ce n'est pas un truc que tu fais en une journée, tu vas l'améliorer au fil de l'eau, au fil des entretiens qui commencent déjà et tout, non
1: Non, pas du tout, ouais, tu ça de faire un maximum forcément en amont, mais bien évidemment, euh, ben, c'est un process itératif, tu vas un peu mmh. avoir du feedback, tu vas te dire, ok, non, euh, en fait voilà, il y a ça qu'on avait imaginé, ça ne correspond pas, tu vas vraiment ajuster au fil de l'eau. Une fois que tu as sorti ce document avec euh, donc, ton CTO, les équipes RH que tu
0: améliores en continu, euh, qu'est-ce que tu fais de ça qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Bon, ensuite, c'est va vraiment être de, d'imaginer, de concevoir le process d'entretien. Donc nous, on a un process d'entretien qui est un petit peu long, qui est voilà, inspiré du euh, livre Hook, euh, je recommande vivement.
0: Euh... Je mettrai le lien du bouquin dans la description de l'épisode directement. C'est un bouquin qui est assez connu dans le milieu du recrutement, mais ouais. que je conseille. Alors, il fait un peu peur, ce bouquin. Moi, je l'ai lu deux fois. Ah, ouais. euh, la méthode est costaud. Tu te dis, mais c'est pas possible de faire ça pour n'importe quel profil. C'est que pour des six levels que tu recrutes. Euh, mais par contre, je trouve que comme tout bouquin, d'ailleurs, comme les bouquins de produits, c'est sympa de s'en inspirer quand même. Il y a des bonnes pratiques. Il y a des réflexes où je me suis dit, ah ouais, ça, euh, pas vu. Je ne l'avais pas vu venir. On y parle beaucoup de biais, etc. C'est vachement intéressant.
1: Ouais et puis bien évidemment, tu adaptes hein, forcément
0: à chaque poste, à chaque entreprise. Enfin,
1: il faut pas du tout suivre la recette comme ça. Mmh.
0: Ok, donc tu t'inspires de, de la méthode vous pour, pour monter ce process de recrutement. Quand tu dis que c'est un... Tu as dit tout à l'heure c'était un processus un petit peu un, un peu costaud, ça veut ah. dire quoi C'est euh, 24 étapes, 18 entretiens euh, avec des, des, des cas
1: d'études <rire> Des études de cas euh, Oui, alors des études de cas, bon, il n'y a pas 18 étapes. Il y en a... Euh, voilà, il y a 3 cas. Il y en a 17. <rire> ah, exactement. Non, mais on va rentrer dedans. Ouais. Ouais, généralement, voilà, le, euh, bah, le candidat, il rencontre déjà quelqu'un d'équipe RH pour vérifier un peu les basiques, si tu veux. Euh, voilà, quelles étaient euh, l'expérience Quel va être le niveau de salaire attendu Est-ce que la personne est ouverte au remote ou pas euh, voilà, C'est ce qui permet déjà de euh, couvrir les basiques dans une première étape. Ensuite, moi, je rencontre tous ces candidats. Là, je passe beaucoup de temps à leur expliquer justement ce qu'on a préparé sur l'organisation produit. Où est-ce qu'on a envie euh, d'emmener un petit peu cette équipe-là euh... Donc, au
0: deuxième tour, toi, tu vois euh, les candidats Oui. Et donc, on va beaucoup, finalement, parce que j'imagine que bon, la, la sélectivité doit être forte du côté des RH. C'est évident, ils vont, euh, eux, de ce que je comprends, s'assurer un peu des... Des basiques. Euh, donc, effectivement, si c'est loin côté salaire, euh, c'est, c'est foutu de toute façon pour la suite du process. S'il y a des sujets, par exemple, j'en sais rien moi, de, euh, tu vois, de, de logistique, c'est, c'est foutu pour la suite du process. Mais toi, tu arrives au deuxième entretien direct. Ouais, voilà. Mais Après,
1: puisque tu as déjà fait le guide pour les RH, ça les aide pas mal également à préqualifier. Euh, donc, voilà, là, il se trouve que j'ai fait du coup le premier entretien. Moi, j'aime bien, finalement. Ça fait euh, beaucoup de boulot. Bah, forcément, tu vois beaucoup de gens. Euh, mais. Ça permet déjà d'avoir un feeling avec le candidat, euh, ça permet d'expliquer euh, un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de faire avec l'équipe. Euh, par exemple, voilà, quelle est la culture produit qu'on a envie de mettre euh, Quels sont les différents quoi, les différents postes qu'on est en train d'ouvrir Ce qui va permettre vraiment à la personne de, euh, de comprendre, de se projeter. Et donc là, je passe beaucoup de temps finalement à répondre à ces questions avant de commencer avec mes questions.
0: À ah, commencer avec tes questions. Okay. Et donc justement, ça c'est intéressant, c'est un... C'est un entretien où tu fais déjà faire une étude de cas ou vraiment là tu es sur du fit C'est-à-dire essayer c'est de, de comprendre une relation entre vous deux si elle, si elle va fonctionner
1: ou pas Non, ce deuxième entretien c'est vraiment 45 minutes et c'est vraiment euh, euh, présenter à l'entreprise, faire un fit, euh, les études de cas arrivent après.
0: Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe toi, sorti de là Il y a encore un gros taux de sélection. Euh, non pas que Je ne veux pas que tu dises que tu n'es pas sélectif, mais est-ce que, euh, comme pour la première étape, euh, à ce moment-là il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent Ou est-ce que tu vas
1: quand même un peu plus systématiquement, tester euh, les compétences et les connaissances de tes candidats euh, Non, là, c'est assez sélectif. Euh, globalement, il n'y a que 3, 4 candidats sur 10 euh, qui passent, là. Euh, au final, je pose pas mal de questions. Euh, ce que je demande déjà, c'est voilà, quels sont les aspects du boulot de PM sur lesquels euh, le candidat la candidate est vraiment excellent C'est ce qui va me permettre de voir si, sur son euh, cœur d'expertise, ça va matcher avec ben, euh, un des postes PM qui est ouvert ça, c'est vraiment important. Là, c'est assez marrant. Généralement, ils me disent également euh, là où est-ce qu'ils ne sont pas bons. Je ne comprends pas, je n'ai pas posé la question. Mais euh, euh, en revanche, par contre, ce que je demande, c'est euh, est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'ont plus envie de faire ou pas envie de faire Soit parce qu'ils ont déjà fait le tour, soit parce que ça ne leur plaise pas. Voilà Moi, je me souviens d'une euh, head of product à qui j'expliquais euh, parce qu'on sait qu'on était en train de beaucoup renforcer l'équipe, qui m'a dit, euh, ah ouais non, j'ai déjà fait ça une fois, euh, j'ai pas l'énergie de le refaire. De renforcer l'équipe euh, Ouais, de refaire quelque chose de zéro, c'est quelque ouais. chose de... Enfin, su- ouais, tu l'as fait une fois, je peux comprendre que... Euh, que tu sois fatigué. Ouais, ouais soit fatigué ou que tu aies juste envie de faire autre chose. Ouais. Et donc voilà, le, l'alignement des compétences, il est vachement important, mais du coup, l'alignement également des motivations.
0: Ouais, donc là, tu vas vraiment chercher à cocher un peu les cases pour voir si euh, la personne, en l'occurrence dans ses appétences, est-ce qu'elle sait faire ou moins faire, ça va coller avec votre boîte. On ne parle même pas, là, à ce stade, euh, d'aller évaluer encore les connaissances, de s'assurer de ses connaissances, on parle juste de voir comment elle pourrait se placer, se positionner chez Combo. Quoi.
1: Ouais, bah, Généralement, bah, j'ai plutôt recruté des profils seniors, donc ça veut dire qu'il y a déjà un peu quelques expériences, donc tu vois euh, quels sont les bois dans lesquelles la personne a réussi, euh, le, la partie vraiment, ce qu'il teste, on l'a fait aux entretien d'après. Après, moi, j'aime bien poser euh, voilà, un ou deux petits cas produits en cinq minutes, Question du réveil pour voir si la personne a une, une bonne démarche produit.
0: Ok, donc tu fais un petit exercice quand même de gymnastique, d'étude de cas, j'allais dire intellectuel. je ne sais pas si c'est intellectuel, je suis toujours méfiant un peu sur. Non, sur c'est le... vraiment
1: plus pour euh, voir s'il y a vraiment une, ouais, les bons réflexes produits, l'empathie utilisateur.
0: Ouais. Ok, donc tu, tu cherches vraiment à aller chercher ça, enfin, aller sélectionner sur ça. Euh, est-ce que tu revois les candidats à un moment dans le process, toi, où c'est vraiment la seule fois où tu les vois
1: Non, bah, il se trouve que là. Euh, on recrutait beaucoup de postes. On avait des PM qui étaient très, très, très euh, ben, occupés, forcément. Euh, j'avais pas encore de head of product. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, c'est moi qui ai fait passer euh, beaucoup de cas produits. Et donc, tu revenais à la troisième étape, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc, ça fait que euh, j'ai vu pas mal les candidats. Bah. Bien évidemment, quand les premiers head of sont arrivés, euh, ils m'ont vachement aidé là-dessus. Bien sûr. Euh, mais oui, il y en a beaucoup. Je dit, moi-même.
0: OK. Et sur le, juste sur le deuxième tour, je vais te poser la question. Tu parlais du livre euh, Who, tout à l'heure. Euh, je ne sais plus le titre entier de ce livre, bref, mais c'est la méthode de Who, effectivement. Je crois que c'est euh, « euh, A Method for Hiring je sais plus quoi, High Players ». Ouais, euh, mais je mettrai à nouveau le, le lien dans la description de l'épisode. Est-ce que tu t'inspires de questions de ce bouquin sur ce deuxième entretien Ou là, c'est des questions très product euh, que tu poses et qui sont euh, euh, issues de ton expérience
1: euh, Non, mais là, généralement, ce que je demande et qui est issu du livre, c'est euh, là, qui étaient ses anciens managers euh, quelle est un peu la relation avec son ancien manager Combien sur 10 il la Voilà, C'est un peu scolaire, mais ouais. euh, globalement, les gens répondent assez... Euh, vraiment tout le temps, tout le temps, de manière super sincère. Et euh, non, ça permet vraiment de, d'amener du coup, ces candidats à prendre un regard un peu extérieur sur leurs compétences, quels sont les domaines sur lesquels ils se disent ouais, vraiment bons. Et donc, du coup, voilà, moi, ça m'aide à, à faire le match. Là, c'est vrai qu'il y a ce truc dans la méthode, je me souviens, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps... Qui dit et que
0: je trouve vraiment dur comme question, qui dit euh, dans la phrase si je devais demander à ton manager ce qu'il pense de tes forces euh, ou ce qu'il enfin ce qu'il dirait de toi en gros, qu'est-ce qu'il dirait Et alors je sais que c'est pas exactement cette formulation, mais la formulation telle quelle de la méthode, elle veut dire quelque part de toute façon on va leur demander. Euh, oui exactement. Je me souviens de ça. Non mais c'est, c'est
1: super, c'est super, c'est super euh... dur, hein, c'est super dur. Euh, ouais, ouais non mais c'est en plus c'est fin... Euh, ouais, euh, dans, dans la méthode ils disent bah voilà surtout tu demandes au candidat quel était le nom de son manager, tu c'est notes ça. devant lui le euh, nom pour euh, pas que la personne demande mais bon c'est la quasi intimidation en fait à ce ouais, stade toujours, voilà, euh... donc, c'est vraiment une partie que j'aime moins ouais, ouais. Euh, non généralement en fait j'ai jamais eu de candidat enfin euh, tous les candidats que j'ai eu ont vraiment joué le jeu euh, vraiment donné voilà une, ils ont plutôt apprécié l'exercice de se mettre dans la peau de leur manager, de se rappeler un petit peu qu'est-ce qu'il leur disait. Euh, donc ouais, de, d'introspection, de se regarder.
0: Et c'est bien que tu dises ça, parce que, encore une fois, il ne faut pas l'appliquer à la lettre. C'est vrai que cette méthode, moi je l'ai même, même résumée, tu vois, j'avais pris des notes à iPhone, ouais. j'ai résumé tout le bouquin, et quand j'ai revu mes notes, je me suis dit, mais, mais c'est, c'est, un, c'est dur quoi, c'est un parcours du combattant. Je comprendrais pour un C-level, tu vois, euh, qui va te coûter 2 euh, ou 3 millions à l'année en salaire mmh. aux états unis euh, autant je ne vois pas trop l'intérêt pour des gens tu vois, qui sont encore à un stade de middle management ou autre. Euh, peut-être que je me trompe, hein, je ne suis pas un expert du recrutement non plus. Hein, euh, à ce point-là, je n'ai pas fait d'études là-dedans. Euh, tu as des gens qui vont très très loin dans la science du recrutement. Mais, euh, mais ok, donc, bref, la, la, ce que je retiens là-dessus, c'est que toi, tu t'en inspires, tu vas prendre quelques questions, mais tu ne vas pas appliquer à la lettre ce, cette méthodologie. Euh, en, en tour numéro 2, donc, tour numéro 3, tu disais que tu reprenais le flambeau du fait de votre organisation sur l'étude de cas. Ouais. C'est
1: donc c'est généralement moi j'aime ouais. bien le faire avec un autre PM voilà, quelqu'un de l'équipe en place parce que c'est euh, super intéressant j'essaie de faire participer un maximum euh, ben, voilà, des gens qui sont déjà dans l'équipe donc soit d'autres PM soit d'autres head of soit euh, ben, quand j'ai pas sous la main parce que bon, ça marche pas un développeur parce que euh, euh, moi j'aime bien mener les entretiens à deux et euh, bah, ça permet déjà de voir s'il y a un fit quoi, euh, ne serait-ce qu'au niveau humain ce qui est aussi un entueux de, de, de la méthode hein, de ah faire ouais. les entretiens à deux Ah ouais, bah, <rire> écoute, je comprends pas les gens qui font les entretiens tout seul enfin, tu peux pas c'est tellement précieux d'avoir un deuxième avis un deuxième regard euh, sur ces décisions là que je n'envisagerais pas de le faire tout ça. C'est qu'une question de ressources. Quand tu grossis
0: très vite, en fait, euh, tout le monde est très occupé. Euh, c'est, je pense que c'est ça le seul critère aujourd'hui. Mais, c'est bah ouais, c'est mais là, pratique. encore
1: une fois, c'est ce que je disais en intro euh, c'est l'activité la plus importante que tu peux faire et là, si tu ne fais pas les trucs toi-même, il faut t'assurer que les autres personnes que tu mets dans le recrutement vont le faire avec la même diligence. Moi, j'avais vu euh, euh, des fois, voilà, sur les entretiens, bah, tu as un script, tu le passes à la personne, la personne elle arrive, dit la question, et à la fin tu demandes bah, alors, qu'est-ce que tu as pensé du candidat Moi, je ne sais pas trop, ça peut le faire. Ça, je trouve ça ouais, lunaire. C'est sûr, lunaire.
0: C'est ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, ce que je comprends, c'est que du coup, il y a eu euh, ces, ces deux premiers temps d'entretien. Si je reviens rapidement dessus, euh, donc euh, entretien RH, entretien mené par toi, qui est plutôt un fit avec une toute petite partie de test, mais ouais. euh, vraiment euh, minime par rapport au reste de cet entretien. Il euh, y a un troisième temps d'entretien qui est donc
1: l'étude de cas. Ouais, c'est vraiment le plus important. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ouais. Oui, donc là, on va vraiment faire passer deux cas produits. Donc, un premier cas produit qui est euh, vraiment on, je présente avec beaucoup de support, de contexte, utilisateur. Euh, tu vois, je raconte une petite histoire, je joue un petit peu le, euh, l'utilisateur. Euh, et donc là, le candidat doit faire en 30 minutes euh, l'analyse de ce cas produit, designer de son côté un wireframe de solution et nous le restituer, nous le présenter. Donc, ça va très très vite.
0: C'est un cas combo c'est pas un cas d'une autre boîte, on peut, comme on peut voir dans d'autres entreprises. Tu vois, il y a des entreprises genre X qui vont prendre le cas d'une boîte comme Airbnb, comme exemple. Ah ouais, Je non, pas regarde. du
1: tout. non non On a conçu le cas avec... Il euh, euh, y a vraiment des, des screenshots du produit dedans, où on te demande, voilà, comment est-ce que tu améliorais tel truc euh, les clients qu'on met dedans, ils sont inspirés, clients qu'on a. Donc, c'est vraiment pour amener la personne dans la situation la plus proche de ce qu'il fera au quotidien. Et c'est donc
0: pas un cas à faire à la maison, c'est un cas live
1: Non, c'est un cas live. C'est un cas live. Alors, moi, j'aime pas trop les cas à faire à la maison. Bah, pour plusieurs raisons. Bah, déjà, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Il n'y a pas de Ah, bah tiens, j'ai envie de faire passer le week-end dessus et puis on reprend encore une semaine. Euh, également, également, quand tu. Ça permet voilà, de. Voir comment la personne réfléchit en live, je caricature un peu, mais euh, tu vois, en remote, en async, tu ne vas pas avoir trop la différence entre un senior qui va aller te plier le cas en une heure, ou alors un junior qui aura passé tout le week-end dessus, fait relire par ses trois copains Intéressant
0: intéressant Il y, y a un peu de tout euh, là-dessus, tu vois c'est vrai que je vois des, des avantages, des inconvénients pour tout, alors le cas à la maison, ce qui est embêtant ce que tu dis, ça prend beaucoup de temps et quand as un candidat qui a plusieurs process, euh, t'en finis plus quoi ah, voilà. en plus, il euh, y a ce truc de bah, il peut aller voir un copain, euh, clairement pour le faire euh, ça c'est évident, le cas live c'est bien par contre, je trouve que la seule euh, c'est, c'est très personnel ce que je te dis, ça n'engage que moi la seule euh, faille de ça c'est que tu as des gens qui peuvent être très stressés et du coup, euh, c'est, c'est, ce stress ce serait pas un stress de la virer, alors, les PM doivent tenir le stress, mais dans d'autres configurations, tu vois, pas des configurations d'examen. Maintenant, voilà, il y a des inconvénients et des avantages dans tout. Donc, ouais, c'est très vrai, bien, c'est toujours un, bien un, un
1: équilibre. Et en effet, euh, donc moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais un maximum de choses pour mettre la personne en confiance. Il y a zéro question piège dans l'entretien. Euh, voilà, on est vraiment dans une situation bienveillante. Euh, et c'est super important. Ok, hyper
0: clair. Donc, ça, c'est cet entretien en études de cas. Tu disais qu'il y avait deux
1: études de cas, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, Donc, le premier, c'est vraiment ça cas produit. Ensuite, où tu euh, restitues, où c'est là on va voir euh, qu'on va pouvoir poser quelques questions sur. Imagine, j'ai un PM qui va avoir des euh, problématiques de pricing sur sa nouvelle squad. Et ben on va aller creuser un petit peu euh, voilà, euh, comment est-ce que euh, tu monétiserais cette fonctionnalité, etc. etc. Euh, et ensuite, la deuxième partie, c'est plus euh, voilà, on va te donner quelques projets de nature différente. Euh, tu peux nous poser autant de questions que tu veux. Et euh, voilà, au bout de 15 minutes de discussion, on essaie d'établir une priorisation. Donc, il n'y a pas de euh, bonne ou de mauvaise priorisation. C'est vraiment pour voir euh, est-ce que la personne va être à l'aise à euh, réfléchir à un niveau plus stratégique. Ok, comment elle réfléchit
0: okay. sortie de cette, euh, ce troisième tour qui est composé de deux études de cas, si je comprends bien
1: Oui, c'est le, vraiment deux heures, c'est le gros point culminant du process.
0: Ouais. C'est toi qui prends la décision à nouveau de sortir de cet entretien de ce que vous faites
1: bah si c'est moi qui fais passer entretien ouais.
0: ouais Mais je veux dire, tu n'es pas accompagné par une autre personne, euh, par exemple, sur cette étude de cas, qui vient évaluer l'étude de cas de, du candidat
1: ah bah, On a fait passer l'étude de cas à deux, donc généralement, voilà on délibère. Euh, et on fait passer ou pas le candidat à, la personne, à, la, à l'étape suivante Et donc, c'est quoi l'étape suivante, du coup Alors, l'étape suivante, euh, c'est le, bah, l'entretien est vraiment phare bah, du du livre Où, qu'on a regardé.
0: Là, tu as repris, t'as repris la bonne recette.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, donc là, globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur tes dix dernières années précédentes euh, d'expérience professionnelle. Et euh, bon, bah, c'est un petit peu mécanique. Euh, ça peut être très béni pour le candidat si c'est mal fait. Euh, mais euh, parce que c'est voilà assez systématique. On va demander, euh, bah, pour chaque expérience, euh, quelle est la réalisation dont tu étais le plus fier on va demander alors pour chaque expérience déjà bah, quelle était ta mission, qu'est-ce qu'on t'avait confié comme objectif, ensuite quelle était la réalisation dont tu es le plus fier. On va te demander également voilà comment se passait ta relation avec ton boss, euh, qu'est-ce qui euh, te donnait comme euh, quels étaient tes axes de progression, quelles étaient tes forces euh, et voilà et c'est là on va demander voilà sur 10, combien il te mettrait.
0: Bon là, il faut bouquiner la méthode avant de venir postuler chez Combo. Euh, <rire> chez là, tu donnes tous les secrets. Je plaisante, bien sûr, j'imagine, pas si simple, mais, mais de toute façon, c'est, c'est une méthode qu'on voit dans beaucoup de boîtes. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Bon, c'est juste une manière de faire l'entretien, de revenir sur ton parcours. Il y a certaines boîtes qui sont là, bah, alors c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts euh, L'avantage de ça, c'est qu'on va vraiment discuter de situations concrètes. C'est pas du tout hypothétique de comment tu réagirais comme ça, euh, mais voilà, l'idée, c'est de prendre le temps, de rentrer vraiment dans chaque expérience de chaque projet, comprendre un petit peu bah, quels étaient tes challenges, comment est-ce que tu les as euh, comment est-ce que tu les as passés et euh, non ça fait toujours 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 des conversations qui sont super intéressantes, les gens adorent euh, parler euh, de ce qu'ils ont fait avant, on a vraiment des, euh, des personnes passionnées qui viennent et c'est vraiment ça que je vais chercher. Trop bien,
0: ce tour est aussi mené à deux, toi plus quelqu'un de l'équipe Ouais, okay. exactement toujours toujours à deux est-ce qu'il reste un tour après ça ou c'était vraiment le final
1: Voilà, donc globalement, voilà, le, l'étude de cas, l'entretien rouge c'est le, la partie, la, la plus grosse partie, le plus important. Ensuite, euh, pour continuer voilà, un peu de euh, finir le fit, euh, cimenter la relation, moi ce que je fais généralement, c'est que j'organise une rencontre entre ben, le futur PM et le CEO. Pareil, comme on est sur des postes qui sont finalement très importants, c'est des personnes qui vont être assez euh, clés dans l'entreprise, c'est super important euh, de s'assurer qu'il y a un fil sur la vision. Euh, ensuite, déjeuner avec l'équipe euh, et on fait une offre dans la foulée.
0: Trop bien. Bon bah finalement, il est pas si costaud que ça. C'est le, le contenu est costaud, mais c'est pas non plus un entretien, un, un process d'entretien à huit étapes quoi.
1: Non non non. Quand tu l'expliques, ça peut faire long, mais euh, j'ai aucun candidat qui m'a dit, ah bah non, écoute, c'est trop long. Euh, généralement, moi, les retours que j'ai, c'est, ah bah ouais, euh, ok, il y avait beaucoup d'étapes, mais en fait, le plus je suis avancé dans le process, le plus j'avais envie de venir. Je vois qu'il y avait une, euh, voilà, je vois qu'il y avait une bonne culture produit, euh, j'ai rencontré des gens qui étaient intéressants, euh, parce que tu leur as montré exactement euh, ce qu'ils allaient faire après. Le... Et donc ça, le fait de pouvoir se projeter, euh, c'est quelque chose qu'ils aiment bien.
0: Est-ce que c'est un process que tu fais évoluer en fonction du niveau de seniorité que tu recrutes Ou c'est à peu près le même euh, que ce soit un junior ou quelqu'un d'un peu plus senior
1: Tu vas retrouver les mêmes états. Forcément, le niveau d'attente ne sera pas le même Ok, hyper clair. Trop bien. Bah, écoute, Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir détaillé ton
0: processus de recrutement. J'espère que personne ne le, pique, euh, ne le piquera. <rire> en tout cas, non, hyper intéressant de voir comment vous faites. Euh, et merci beaucoup pour ta transparence. On ne l'a pas encore fait sur doutes. donc je pense que c'est un peu une première euh, de, de voir un peu comment euh, vous avez construit le processus de recrutement de PM chez Combo.
1: Ouais, voilà. Après, le, le plus important, c'est vraiment de trouver celui qui marche bien pour ton entreprise. Il n'y a pas de recette à prendre direct. Vraiment comme des...
0: des bonnes idées. On s'en inspire, on pick up quelques éléments et on, on fait à sa Exactement. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh, yes, yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clay Doutes pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darling, this trip's an
0: Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.
1: I'm so happy.